0: Eu acho, que, eu acho que a influência da comida pimentada é mais do cindiano. Né? Porque tem muito indiano aqui. Sem dúvida.
1: Esqueci que comecei com o meu salgadinho. Esqueci que a gente tava gravando.
2: Falar em pimenta, aquela do almoço tava.. Isso, hein?
0: E eu tô falando agora, olhando pra ti, João, mas com o microfone na posição correta, pessoal. Muito puxada bem. de orelha. Muito bem. Acredita ou não, o João me deu uma puxada de orelha hoje porque eu viro o rosto e não o microfone. É eles que demoram na edição, não sei o quê. Esse <risos> Essa João, é a minha função, pô. Né, blogueirinho.
1: É, os. Como é que é? Os, os postes mijando os cachorros, né?
2: Ah, <risos> inverteu agora.
1: O... o
0: Matheus tá reclamando da comida pimentada. Realmente tudo tem pimenta.
2: Mas reclamou, mas comprou o salgadinho apimentado.
1: Não foi uma reclamação, foi uma observação. Observação. É difícil de encontrar uma coisa que não é apimentada. Reclamou. Reclama é o cara que não conseguiu até o final do,
0: do almoço hoje, né? Sim, que não conseguiu.
1: comer Um sanduíche, um sanduíche. cara. Sanduíche. Arreguei. um sanduíche de frango frango ainda por cima ah,
2: mas, não, mas é que o sanduíche estava salpicado de frango o sanduíche era de pimenta né ah. na verdade não era não era nem
1: o sanduíche de não. barriga de porco coisa é, assim não. a gente Isso. comeu lá um negócio de porco que era metade de pimenta metade de porco né <risos> você deu a uma pimenta quase chorou a pimenta fraca
2: pô é. é forte a pimenta fraca infelizmente muita pimenta para mim sou um novato
0: Tá bom, o podcast hoje, então, é sobre pimenta.
2: Não, não, não é. Aba. é sobre pimenta. Me sobre... Me enganei. O podcast
1: é sobre o tempero o tempero de como vai ser a Cubicon cu Vai ser apimentado, que nem a comida daqui. As palestras foram muito boas. Uh, eu achei que elas foram melhores do que, do que eu esperava. Eu tinha reservado algumas. E não eram palestras. Não eram. em Talk, 5 minutos e te chutam do, do palco. Sim. Eu tinha reservado metade para ver eu achei que a outra metade não ia valer a pena, no fim, todas valeram a pena, uhum. foi muito bom, cara, da primeira à última. Ou oh, quase, teve umas que eu não consegui entender o propósito,
0: não sei se o apresentador era Ah, mas ruim. é que tu é o
1: CEO, né, cara, é, <risos> você não é consegue que... descer, eu imagino que aquela dos, do BPF e BPF o, de, de filtros de rede, essas coisas. Não, BPF. A BPF fez todo For.
0: sentido, porque mostrou as questões de performance que a gente tem que observar em ambientes gigantescos. Isso. Agora, a do Core DNS, nem tanto.
1: É, foi mais uma explanação sobre mais ou menos como funciona, como é que é a arquitetura do Core DNS. E, e ele, ele não entrou em detalhes técnicos, assim. foi mais uma questão de...
2: Eu acho. É um overview, né? É um overview, foi um é overview. Parece... todo mundo saber que existe. Foi Mas uma... eu achei legal porque tiveram diversos temas, né? Sim. A, é... Até o cara falando sobre documentação lá e tudo.
0: É, essa foi uma que eu achei muito boa, porque não é só submeter um pull request e é. documentar de qualquer jeito, tem um... Tem um um padrão. Tem um padrão de sintaxe que tem que estar as tuas notas.
1: Sim, e, porque as coisas são totalmente praticamente tudo automatizado. Sim. Então, na hora das, do, do, dos pools for, serem emergidos no, no master, até tem o que estar no formato Até o tempo certo.
0: verbal faz diferença. Tempo verbal. Escreve, é naquela... no, escreve no
1: passado, porque
0: quando ele for aprovado a pessoa não é... Isso, Quando for aprovado, ah, não, isso aqui se aprovado vai ser, não. É. Isso resolve Em tal vez coisa. de fix...
1: Tal coisa é fixe tal coisa, é. né? corrigiu, detalhe. não corrige.
2: Mas é o detalhe da comunicação, né que a gente falou outro dia aí, é... da comunicação ser clara, que todo mundo vai entender exatamente a mesma coisa. Então... E
0: eu acho que com o tamanho que está a comunidade, a quantidade de gente contribuindo, eles devem estar tá passando por vários problemas, overhead operacional gigante de quem mantém. Porque imagina um monte de gente fazendo por request da maneira errada, aí tem que educar todo mundo. Imagina tu fazer isso de um pra um. Então acho que essas Lightning Talks hoje, principalmente essa, tem um efeito de broadcast. Porque tinha quantas pessoas na sala? Ai. Duas mil?
2: Pô, por aí, provavelmente mais, né? Eu acho. Tava quase lotado é. É. o auditório.
0: Não, e essa não é a sala maior. É. A sala maior é a de amanhã, dos keynotes.
2: Quem não viu, olha no Twitter lá, tem uma fotinha.
0: Exatamente. Gigante é a sala. E tinha umas duas mil pessoas, eu acho, ali dentro,
1: cara. E não tava calor. Né? Não. O ar-condicionado funciona. <risos> é só abrir a janela. É só... <risos> Porque tá 6 <seis risos> graus na rua. <risos> é, só abrir a janela.
2: Beleza. É... Bom, a gente vai tentar passar por algumas, assim, algumas coisas que a gente notou de mais legal. A primeira foi sobre GitOps. Então, eu acho que o ponto que eu que eu destaco aqui é sobre a fonte da verdade, né? Que não vai fazer nenhuma nenhuma alteração fora da fora dali do Git, nada que tiver rodando não está no repositório. Então as configurações estão lá, o seu código óbvio, né? Então tudo que está no Git é a verdade, é o que está no seu cluster, na sua aplicação rodando. Então eu acho que muita gente já faz isso, né? A gente tem as nossas demos aí Que a gente faz mais ou menos o, aquele fluxo lá Que o cara já faz Sobre publicar no Slack Manda pra cá, manda pra lá né? Aquele fluxo de CI Mas só que Acho que o detalhe que foi mais legal é Tá tudo no Git Tá, tá tudo no seu repositório
0: E não pode ser nada modificado sem que
2: Sem que esteja no Git Exato uh,
1: Esse é um negócio bem difícil de conseguir Na verdade uhum. né? É, tem que tem que ter uma equipe bem madura para conseguir ter disciplina para fazer esse tipo de coisa é, eu, eu gostei ele o, o, o cara apresentou como eles fazem dentro lá da empresa dele que Ubi. é a UBI, Ubi né o uh -huh. uh, b, -E, U -B -E. ele mostrou um, o padrão que eles usam né como que evoluiu e tal achei legal uh, a próxima né foi a do tim Hawkins né sim o Sim. Tim Rocks é uma, é uma celebridade do meio, aí, é um dos caras que fundou o projeto, que continua no Google, trabalhando lá. Uhum. E ele falou sobre os CRDs, que são os Custom Research Definitions. É uma forma de estender a API do Kubernetes com objetos uh, personalizados. Por exemplo, eu posso criar um CRD do tipo uh, database e instanciar uma base de dados. Uhum. Né? E aí eu posso ter lá no esquema do objeto um determinado... Uh, type que pode ser Postgres ou MySQL ou alguma coisa assim. O objetivo disso é, é fazer o, o usuário ter uma experiência no estilo Kubernetes para outras coisas. E o que ele fala lá que foi mais legal é como o que o que eles planejam fazer para o
2: futuro, Sim, onde vai chegar, é é verdade.
1: que é estender e trazer esse CRDs para para um, para uh, First, first Class Citizens, né? que, que se chama. Uhum. São a base. A, é Fazer parte do core, na verdade. Vai, então o core vai ser... Sem fazer parte o, do core. Sem né? fazer parte do core, exato. É, é, é aplicar o conceito de CRDs para Comportar como tudo.
0: se fosse o core do Kubernetes.
1: Como se fosse o core, exato. É aplicar isso para tudo, por exemplo. Então eles vão uh, tirar tudo que existe dentro do Kubernetes, vão manter uma API para gerenciar CRDs, uh, ter a base de dados... E tudo vai virar um CRD, um pod, um serviço, qualquer coisa. E, uhum. eu, e essas coisas vão... E, e o Kubernetes vai ser algo com, uh, composable. Né? Vão ser blocos que eu vou juntar e dizer, ah, eu quero isso, isso e isso Kubernetes. E ele vai ser uma base. Isso aí está transformando o Kubernetes numa API, uma uhum. API. Né? Extens, totalmente extensível. E a engine de reconciliação, de gerenciamento desses CRDs é que vai ser o core do Kubernetes, né? Essa é uma ideia muito legal, cara, que estende, que permite qualquer coisa ser implementada praticamente dentro do Kubernetes, né? Dessa, nessa filosofia.
2: Uhum. Legal. É, não, eu, eu, eu também achei mais legal isso dele já visualizar, né? Ele, ele abriu falando que, tipo, algumas coisas que eu vou dizer aqui ainda estão bem no futuro. Mas é onde a gente quer chegar, né? Então os caras têm um roadmap, assim, sabe sabe onde quer chegar. Eu achei isso. Muito boa. CRDs.
0: Eu gostei... Eu não tô seguindo a ordem, porque eu não, não guardei a ordem de todas. Afinal, de contas, foram duas horas de apresentações, uma a cada cinco minutos. Sim. Com <risos> intervalos curtíssimos. Dez minutinhos. Ali o pessoal só dá uma respirada, levantar. É. E... Mas eu gostei da monitoramento e, e uso de labels uhum. para dar uma organizada na, na questão dos alertas, a mensagem chegar. É, então tem alerta que é por e-mail, tem alerta que é pagerduty, tem alerta que é slack. A gente faz isso lá na GetUp. Uhum. Uh, e é e, e a, mens a mensagem ter sentido e usar labels para dar o destino para cada canal, para onde vai cada alerta uhum. e, que, e de forma que a mensagem faça sentido, que às vezes tem uns alertas que chega um texto que hum, vou,
2: vou, vou ter que pro pesquisar, procurar não cara. sei o que quer é dizer isso
0: é. É, essa foi muito boa é, eu não peguei o nome da moça lá que fez a apresentação
2: Helena Morozova Provavelmente é. seja assim
1: Helena Moroso Da, da
0: Weaview Works
1: yes. ah. Para é, mim o, o, A grande sacada ali na apresentação dela É a questão de Dela usar Dela ter disparado Foi uma coisa que aconteceu lá Que já aconteceu também com a gente Inclusive recentemente é, Disparar o mesmo alarme n vezes ao mesmo tempo, então três máquinas por exemplo caíram, saíram do ar e o, e o, e o alert manager condensou os três alertas em um só, uh, então existia um array né, uma lista de mensagem, de uma lista de nomes de servidores que estavam fora do ar e aí o que ela faz era, é iterar entre essa lista e colocar dentro da descrição da mensagem. Tá? A gente faz isso também agora, há pouco tempo atrás aconteceu isso. E a sacada está aí, é difícil a gente se dar conta, porque é uma coisa que acontece eventualmente. né E aí quando você recebe o alerta que não diz o que falhou, né? qual componente falhou, né? aí tu começa a andar de costas lá, até encontrar o problema. Ah, é uma, é, uma, é uma solução simples, mas é que é difícil a gente se dar conta sem passar por isso. Uhum. Isso aí foi legal dela ter mostrado, assim. Talvez muita gente, putz, é mesmo. Eu eu meu meu alerta não tá é, Eu acho que o propósito das
0: Life Talks hoje é, esse é exatamente né? isso. É esse pequenas né? pílulas, eu acho, um chamacim. Assim, uh, pra poder, pelo menos, a, acender ali a ideia, né, na, de, em quem tá na plateia e, e Puxa, é verdade, tipo, são coisas bem simples, mas são casos reais. Eu, eu acho que a gente começa a falar, eu, eu vou pular aqui um pouquinho, não sei se vocês têm uma ordem, mas uh, sair de monitoramento em labels, a parte de contribuição para documentação e PRs, a gente já falou, mas eu anotei aqui a parte da, do 18F, o 18F, né? compliance uhum. as a code. É, uma pessoa da Red Hat comentou sobre o uso de Kubernetes no governo, governo americano e a quantidade de compliance que eles têm que, que passar né? e quanto custa isso em dinheiros é billions and billions and billions é uhum. caríssimo ah, e o obstáculo que isso coloca ah, quando a gente nas questões de novidades e atualizações porque se eu levo 18 meses para passar é, alguma tecnologia e dizer não, essa tecnologia aqui está credenciada agora para colocar no ar Imagina, eu não vou colocar nenhum update ali. Porque qualquer update vai ter que levar, sei lá, talvez mais 18 meses. Ainda mais um update Kubernetes que toca em tudo, como ele mesmo mencionou. Toca em storage, toca em rede, toca no código. Uh, imagina o esforço para isso. né? Então, mostrou algumas coisas de iniciativa. Eu anotei aqui que ele falou em, em compliance as a code. Né? É, de gerar isso via Ansible, né? num num padrão, de forma padronizada, um formato padronizado, né? Uh, de gerar via Ansible uh, todas as mudanças que, que determinada uh, update vai, vai provocar, para que possa ser rastreável isso e aprovado de forma mais rápida, né? Não sei se chamou a atenção de vocês essa parte, mas.
1: Sim, eu, é. eu vi que os caras estão investindo muito, os caras, é, o governo, né? Estão <risos> investindo muito nessa área. Uh, em função dessa automatização, porque que vai dar uma velocidade que muito... o Estado não tem. É exatamente. Por uma questão economia,
0: na questão natural, porque é, imagina ali tem órgãos do governo, tem a NSA, tem é, o FBI, tem, sabe, tem. Todos a... os órgãos do é. governo
1: estão trabalhando praticamente. É. Todas as agências, né?
0: É, então sim, tem dados sensíveis, tem coisas de segurança e não dá para simplesmente fazer um update do cluster sem saber cada vírgula que aquele update vai provocar e quais dados ele vai tocar e qual política de acesso ele vai mudar. Uhum. Então, interessante ver que Kubernetes, mesmo numa fase, acho que pós-embrionária, mas ainda não, acho que na sua maturidade total, está sendo adotado. Por esses grandes órgãos Que são extremamente regulados Cautelosos e demorados Em fazer as coisas, já
1: estão utilizando E utilizando Massivamente É, boa. E não é só uma empresa Não é só a Red Hat, tem várias outras empresas Prestando esse tipo de, de, de Serviço o governo né? Isso aí mostra que é algo realmente Adotado uhum. não, é um, não é só um lado empurrando a tecnologia né? A tecnologia chegou Por todos os lados Vou abrir um parênteses aqui sobre a questão que a gente falou
0: hoje sobre o, a vulnerabilidade de segurança uhum. uh, no podcast anterior, que, que já falou, foi publicado. Que a gente falou ontem. Então. É. <risos> não, ainda. É, é. Ontem lá no. Hoje Brasil. pra nós. É, ainda é hoje aqui. <risos> aqui ainda não virou o relógio. Uh, mas a questão da vulnerabilidade, uma coisa que me chamou a atenção é que, geralmente, quando sai uma vulnerabilidade de segurança, é, vou usar a palavra grave. Crítica, crítica. Sempre tem um, um alvoroço, né? Uhum. É, e um questionamento sobre aquela tecnologia. Ela é colocada, é, ela é questionada: será que, será que a gente deve seguir por esse caminho? Ah, puxa vida, olha só, tecnologia como essa está com uma vulnerabilidade a gente está usando. Uhum. E a gente não viu isso com o Kubernetes quando saiu essa vulnerabilidade, vocês perceberam? Que não teve. É uma crítica forte. É. E é, é, di é diferente, porque se sai, uma, se sai uma vulnerabilidade, por exemplo, na AWS, em alguma ferramenta da Oracle, uh, o comportamento do VMware, o comportamento do mercado é completamente diferente. Uhum. E, e para a Kubernetes não saiu. Eu acho que existe um senso forte de comunidade em volta, uh, de Acho que existe também uma questão, talvez, de que não existe um único ponto para se apontar o dedo.
2: Sim, é verdade.
0: Porque apesar de ter vários vendors por trás, ele é um, um produto tocado pela comunidade. Sim. É isso aí. Então a gente tem uma mudança de paradigma aí, na minha
1: opinião.
2: Boa. Voltando, voltando para as voltando Lightning Talks...
1: Na verdade ainda era o assunto, né? Faz parte
2: dessa da é. do governo. Logo depois teve uma mina, eu não anotei o nome dela, mas que ela falou da High Stack e Jäger e Trace e tudo mais. Como?
1: Stack High stack parece uma pilha alta. Pode ser.
2: Stack é uma.
0: Agulha no palheiro.
2: É, palheiro, palheiro. Ah, ok. Beleza. É, então, e era exatamente Como encontrar, isso, é, como encontrar uma agulha, agulha no, palheiro, no palheiro,
1: né? Exatamente. Needle
2: ela Ela falou muito bem sobre Tracy, porque é, todo mundo. Não. Em, no setor de desenvolvimento, né? Setor de desenvolvimento, mas. A galera. O né? departamento, no né? No departamento. É, vamos fazer microserviços porque tem que fazer, né? Não pode desenvolver mais nada que não seja em microserviços. Só que daí em diante os problemas só pioram. Você tem comunicação entre eles. Como saber onde é que as coisas pararam. É, como saber aonde exatamente os problemas estão acontecendo. Onde você está tendo mais latência. Então, é, ela falou bastante sobre o trace ali. Você saber exatamente da comunicação entre todas as partes. E... Eu gostei muito da dica final dela, que foi... Ah, você não pega uma ferramenta e fim, né? Testa uma, vê se ela se adapta à sua realidade, a exatamente o que você quer, o que você precisa, o que sua aplicação precisa, e aí você segue adiante, né? Então, ela, ela mostrou a ferramenta deles, mas mesmo assim, ainda falou, olha, tem todo o restante, né? É, que você pode utilizar e é, teste esse, teste aquele é. é. Eu não peguei o
0: nome da empresa
2: É da empresa não, só peguei da ferramenta lá
1: Que é uma empresa grande Mas é. É um, eu não lembro o nome Eu, não lembro também. eu também não uh, Ela comenta sobre um artigo que o Google uh, Publicou é o Sobre essa D técnica Daper É um, Daper. um, é, é, isso é um é. livro é. é um livro ou um artigo? Eu acho que é um livro
2: não peguei o link
1: Mas a gente acha que enquanto fala ela fala um disso. pouco sobre a técnica que é através de IDs para correlacionar mensagens né então tem uma um ID para transação um ID para comunicação entre um microserviço e outro e um ID para relacionar quem chamou aquele outro microserviço quem é o pai daquele microserviço daquela chamada então com essas três informações a gente consegue rastrear qualquer uh, Qualquer fluxo né, de, uhum. de, 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 do caminho do dado. Uhum. E aí eles implementaram essa ferramenta. Acho que foi a primeira, inclusive, desse tipo, chamada Haystack. Isso. E apareceram outras, né? A, o, o Jaeger e, e outros caras desse uhum. tipo. AppDash, X-Ray. Yeah. É, uhum. Achei
0: aqui. O, o Daper é um, é um paper do é um Google paper, que fala sobre o uso de tracing em sistemas distribuídos de larga escala ele não é uma isso, tecnologia, ele não é um é uma produto, técnica. ele é uma técnica é uma exatamente. Técnica, então é um paper que explora técnicas e métodos para se fazer isso uhum. em sistemas distribuídos de larga escala.
2: Beleza. Eu vou colocar o link então nas notas.
1: A próxima, a próxima talk eu acho que foi a do cara do, Post, foi a melhor. do, Postgres. A do Postgres. Não, não, foi. Ah, não, a próxima
2: não, a próxima foi, foi da, a da automação do, Auto do é. Kendall. Essa foi demais. Out, 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 Essa do cara foi boa. Que... Foi Não foi boa.
1: técnica. Exato. Mas é. ela uh, colocou medo em, no coração de todo mundo. É. E depois tirou ah. esse medo, né?
2: <risos> eu, achei, eu, achei, eu achei muito bom. Do re,
0: re, é que é? Reactive Ops, é a empresa Reactive, deles. É. É. Reactive Ops. Isso. A gente conheceu ele em 2016, né, Matheus, na Kubicon, também aqui em Seattle que a gente Isso. teve. E vai, João. então Tô a impressão. Eu acho... N não entendi? Impressão sobre a ah, palestra tá. dele?
2: Não, então, primeiro que ele, eu acho que ele foi um dos que falou melhor, né? explicou melhor o que ele chegou ali para falar. É, mas acho que é uma coisa, essa daqui, é uma coisa que às vezes a gente fala e que a gente escuta. né? A gente já escutou isso de uns colegas que eles falaram: Poxa, é, a gente poderia ter falado com vocês, mas a gente pensou que ia perder o emprego. É, então. O slide dele que eu, que eu anotei né? que ele fala que automação assusta e se tem futuro para os humanos né? porque às vezes a gente chega em alguma empresa que não tem Kubernetes e a gente vai falar sobre isso com os caras e aí é uma galera mais tradicional, sei lá, que não sabe os benefícios que pode fazer ou que quer ficar na zona de conforto não quer aprender uma ferramenta nova, não quer andar ele, ele tem medo, e tipo, não, se eu não aprender isso aí, eu vou rodar, então eu vou colocar todos os empecilhos possíveis e sei lá.
0: Porque Kubernetes, no final das contas, quando a gente chega no, no, no modelo mais tradicional de trabalho, ele faz exatamente o que o operador faz no dia a dia.
2: Uhum. Se o cara não andar, ele vai ficar pra trás. Foi o exemplo que ele deu sobre a Tesla, que o próximo cara foi o da Tesla e ficou chateado com a piada. <risos> Foi meio bruto até. Ficou, ele ficou ele ficou chateado. Se explicou, mas é, beleza. Ele
0: ficou, ele ficou. Ele falou isso mais de uma vez no palco. É, ele então, fez a referência à a apresentação mais de uma vez.
1: É, ele
2: fez, na é verdade. Ficou. Porque o cara chegou e falou... Ah, porque, por exemplo, você tem empresas como a Tesla que não tem mais pessoas, né? Só tem pessoas, no máximo, para arrumar o, o robô. O robô. É. E aí, é, se a gente...
0: Mostrou a Amazon também, né? O, as, o centro Amazon de distribuição, é. né? Que tem aqueles robôzinhos que carregam as prateleiras de um lado para o outro com os produtos. E aí, numa sala, tem mais de 100 robôs e duas pessoas. Sim. Num galpão.
2: Sim. Então, mas é que se, se a pessoa. Se você ficar parado no tempo, você vai ser atropelado. Sim, se
0: ficar parado no tempo, você vai ser aquelas duas pessoas que estão no galpão. E não as pessoas que estão atrás, automatizando esses robôs.
2: é Não, provavelmente você não vai estar tá mais no galpão. Né? Se, se a gente estivesse gravando isso no Brasil, você faria parte dos 13 milhões que estão desempregados. Se você ficar parado. Porque é, tudo está andando para frente. Né? Então, vai ficar para trás e já era.
1: É, o, o que eu mais absorvi ali, cara. O que eu achei o, o, o tipping point do, da apresentação dele é... Que ele, chega, ele, ele começa dizendo que a automação vai acabar com a humanidade, né? vai ser um desastre. Descarnete uhum. total. É, <risos> que a gente vai ficar todo mundo sem emprego, vai ser uma crise gigantesca. Mas ele começa a mostrar uh, uh, textos, snippets de jornais dizendo: ah, a automação vai destruir a humanidade. E aí ele coloca a data lá, 1960 é. e poucos, 1965. Ah, é.
0: 1965.
1: Então, quer dizer, é uma coisa que. Já existe há muito tempo. Sempre assustou. É toda a automação ela nos permite parar de focar em determinada determinado uh, uh, assunto né tecnologia em determinada tarefa tarefa é e nos permite criar complexidade Ter tempo né a gente e aí, com o tempo existe o a homem... complex... Cria complexidade Isso, existe a complexidade, a gente automatiza E aí a gente para de pensar nesse problema E, e cria outra complexidade E,
0: volta a ter tempo. e
1: automatiza
0: e co e, Então isso é um ciclo O né? problema acontece quando o ser humano tem tempo livre Exatamente é. quando Se der o cara... tempo livre pro ser humano Ele vai
1: criar complexidade ele... é, para se ele ocupar Ele vai dar um chute no pé
0: Aí ele vai encher o saco da complexidade
1: <risos> Gostou dessa? <risos> chute no pé Chute no pé
0: ele vai se encher o saco da complexidade, vai automatizar ela, vai ter tempo
1: livre, aí ele vai ficar é entediado os... de tempo livre é e vai as pensar pessoas... assim,
0: eu preciso criar mais complexidade. As
1: pessoas não tem nada pra fazer, né? Sim. né? A gente nasce e não tem nada pra fazer. Aí a gente cria complexidade. Se já tem comida suficiente, nós vamos se divertir, né? Não tem mais nada pra fazer no mundo. Mas vamos criar problemas. Vamos criar problemas. Vamos criar problemas que a gente se enche o é divertido humano. resolver problemas. Até certo ponto. Aí é que tá.
0: Aí a gente se enche o saco de resolver aquele problema e cria a automação. Pro... Ah,
1: isso é verdade. É verdade. Aí a gente tem
0: tempo livre, problema fica entediado não. de ter tempo livre e <risos> precisamos criar um problema. E Kubernetes está aí. E Kubernetes está sendo automatizado como ele mesmo disse na apresentação. Mas calma. Tem Istio exato. tem é, ainda vem coisa. Tem uma série de
1: coisas vindas. <risos> ah, mas o isto vem, vem aí, ele. Diz. Que vai nos manter ocupado por um bom tempo. Sim, com uhum. certeza. É, a apresentação dele foi a, a melhor. Bom. O cara muito é boa. muito inteligente, quem... muito engraçado e Kendall, cara, acertou... Kendall
0: com dois Ls, Biller, ele é da empresa Reactive Ops. Vale a pena seguir o
1: cara. É. Ele... tem uma barba gigante, parece um, um é. viking. <risos>
2: Beleza. A próxima é a do Postgres, de performance, que é Mr. Postgres, o cara que apresentou. Ah, eu acho que esse é o apelido é dele, apelido né? É o apelido Mr. Postgres. É, ele
1: apresenta uma comparação de performance do Postgres em diferentes ambientes de storage. Né? Sim, usando o local storage ele dá um, um contexto ali né de... ele
0: começa com bare metal né sem
1: Kubernetes isso bare metal na verdade com VMs né dentro da da Amazon então ele consegue um patamar de requisições e aí ele de requisições por segundo né uhum. é... aí ele ele passa para um... Ephemeral Storage. Ephemeral Storage.
2: Mas que, incrivelmente, é igual. o Ephemeral Storage está muito próximo.
1: É que o Ephemeral Storage nada mais é do que um mapeamento de um diretório local para dentro do container. Ou seja, é o próprio EBS. Então, não tem... Inclusive, ele citou isso. Sim, né?
2: mas é que, é que tem uma tradição, sei lá, um medo, um mito é, de que não, vai rodar no container só para você rodar no container já vai zoar a sua database e vai ser uma porcaria performance. É, tipo... aí o que
1: ele mostra é o seguinte, o problema, enquanto a gente está trabalhando diretamente com o com storage do provedor, tá tudo bem. Uhum. Performance legal e tal. O problema é quando a gente vai para uma solução... Uh, de storage distribuído dentro do próprio cluster. Uhum. Porque aí a gente está comunicando host a host para fazer essa replicação de dados no nível lá do file system. E isso é que mata a performance do, do, do banco de dados. Sim. Né? Cluster, então né? qual é a... No, qual é a... Mas, mas isso aí mata a performance do banco de dados em qualquer
0: ambiente. Inclusive no bare metal sem óbvio, container e sem Claro, claro. Porque é, a, é, é... Que o que mata é a escolha
1: da alta disponibilidade. Exato. Aí é que está. Uh, a conclusão dele é que ou a gente uh, ganha performance ou a gente ganha uh, reliability. Como é que é? Confiança. Confia confiança Confiabilidade. né Tu tem que sacrificar um para ter o outro. Uhum. É, então essa é uma questão que e aí não, não, não tem importa, a ver com não Kubernetes. Não importa a camada não, que tem no meio. É, não não, não importa tem a ver com Kubernetes, não tem a ver com Postgres, tem a ver com arquitetura, com, com outras histórias. Com, é outro com, problema. Com o sistema distribuído, <risos> então é... Então não. Não tem o que fazer. Uhum. É, se ficar o bicho pega, se. Se não sei o que, se não tem o que. Não, se não. correr, o bicho come. Isso, é.
0: <risos> não, se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come.
1: É, é, não sei. Qual Nos qual dois casos é, é ruim, não importa a ordem <risos> dos tratores.
2: <risos> Boa. <risos> Beleza. Qual é o nosso próximo.
1: Cordainess. Co é... Co
2: CordINS.
1: É. Foi uma apresentação mais de mostrar o que, que é o CordINS, como é que funciona hum. mais ou menos tal. e tal. o cara não trouxe novidades. Queria é de desde 1.11, é. é virou
0: o Default no ponto 13, é. se não me engano. É o DNS Default a e tal, é, é rápido,
1: é bom, é bonito, é limpo e tudo. essas coisas que todo mundo já sabe.
2: Só que eu anotei sobre essa daí? Foi um, um insight assim, eu achei legal, que é open source, eu not, criei uma frase aí, ó. Que open source é o novo projeto Que aí, por exemplo né, Na CNCF a gente tem O Kubernetes E aí a gente teve o cara lá falando do GRPC Teve esse cara falando Do Core DNS Que usa GRPC pro Kubernetes Sabe Tem Envoy é Istio então Todo mundo tá convivendo ali É um, é um ecossistema mesmo Onde você tá Dando de um lado e recebendo do outro e tudo mais. Então, foi isso que eu, que eu tirei de, desse cara aí do Corden né? Tipo, foi o insight aí que eu tive. É,
1: foi, eu acho que a palestra dele foi a mais é, reta, assim. Informativa. É, simplesmente informativa, assim. Uhum. Não, não teve nenhum insight. Todas as outras tiveram insights, né? É,
0: eu gostei do, do, da apresentação do Datadog. Que falou sobre a quantidade de, de nós envolvidos, os ambientes com 2 mil nós, ah, é, dos, trilhões os, de data points que tem que ser observados. Os caras colocam
1: IPs, de, reservam blocos de IPs de rede para os pods. Né, eles usam uma, uma outra forma de dar IP, uma forma mais tradicional, digamos assim, de, de endereçar os, os pods dentro da rede. Então as máquinas têm IPs de rede. Não são IPs virtuais, entre aspas. Assim, né? uhum. não, não, não se usa overlay de rede, se usa direto a rede. Então o pod conversa com outro IP dentro da própria... Mesma rede onde está a interface. Então dá, dá um bloco de IPs para aquela interface e o Kubernetes gerencia, o plugin, né? o CSI uhum. gerencia aquilo lá. Ah, 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 eles, eles também aplicam... Ah, eles usam o IPVS para fazer o balanceamento das requisições, que é uma técnica mais performática do que o simples IPTables. Uhum. Né? Uh, provavelmente eles já devem estar olhando para o EBPF, que é o, a, aquela, a, o mesmo padrão, o mesmo mecanismo de, de filtragem lá do, do TCP dump, né? aquela expressão que a gente escreve, TCP dump, "-i", eth0, aí coloca lá port 80, aquilo lá se converte para um bytecode dentro do kernel e vira um programa executável. Sempre que alguma coisa acontece, o programa é executado e transforma o dado ou informa ou filtro, né? deixa passar ou não deixa passar, ou altera o IP de origem, ou altera a porta de destino. E é a forma que, com que o Kubernetes hoje em dia Adotou para fazer esse roteamento Dos pacotes entre um pod e outro né? uh, E é, uma, é a forma mais Performática que temos até agora né? Então é digamos que é a Terceira geração de De networking aí do Do Kubernetes Os caras estão, eles implementam né? Recomendo o IPVS que é mais maduro um pouco uhum. Mas o EBPF Vai certamente Vai ser é a próxima é Vai substituir né Legal. Uh, eu gostei mais de, eu gostei muito desse negócio de usar IPs nativos não, era uma coisa que não tinha me ocorrido uh, usar o IP mesmo da, da rede uh, isso aí permite a gente implementar firewalls de forma mais simplificada uh, e sem contar a própria performance né mas aí se perde outras coisas tipo provavelmente o network policy não vai funcionar uh, não sei se funciona não tenho certeza pode ser que funcione já que é uma coisa implementada no plugin, geralmente por IP tables Não sei, tô divagando um pouco, talvez por causa do vinho <risos> É
2: possível É possível é, eu... por causa da
1: hora, né? E por causa da hora, nem sei, são
0: uh, Aqui ou lá? Lá é. são três
1: da manhã Ó, oh, três da manhã é tarde Mas
0: a gente a tá, aqui, aqui é nove A gente tá, a... É a gente meio... tá no meio do dois meio horários né? é. Nós chegamos ontem é.
1: Ontem? Não, ontem, ontem.
0: Não, ontem a gente tá se adaptando ainda. É,
1: Que, que dia é hoje? Verdade. Segunda? Segunda, é
2: segunda cara. <risos>
1: ah, a gente chegou domingo, né? Exato. Domingo perto, meio dia a gente chegou. É, a gente tá adaptando aí. Então a gente tá um pouco, tá 24 horas e meia.
2: Ó, oh, eu não anotei o nome do cara, mas que teve a coragem de vir na Cubicon e falar sobre mesos e maraton. É, o cara falou. <risos> mas coragem, essa, essa mas apresentação, cara, a apresentação. e a apresentação foi muito do legal, cara do
0: Strava. É, Aplicativo para corredores, <risos> ciclistas...
2: Isso, aí
1: mesmo. Para corredores, é, escadas,
2: <risos> elevadores... Não. 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 Ele... Então, eu gostei muito da dele... É, porque ele estava falando sobre... Desculpa aí a piada. Ele estava falando sobre escalonar é, seus pods... E... A partir de uma monitoração específica. Né? Então, foi muito legal a... o exemplo que ele deu que a aplicação está esperando a resposta em 500 milissegundos. E a monitoração, Prometheus, 500 milissegundos, aumentou, avisa, aumenta o número de pods e continua monitorando, aumenta e diminui, e, e, usando o HPA. Né? É, e, na, na,
1: na verdade, a, ideia de, a, a apresentação dele foi sobre uma técnica que eu não conhecia, chamada PID, PID, né? Que, que se resume em derivar um valor a partir de uma entrada uh, proporcional a a um valor a um a um valor esperado, né? então a gente tem um valor esperado quando falou 500 milissegundos <risos> é o tempo de resposta aceitável, uhum. né? então ele usa uma um cálculo lá que que que, que, que usa alguma, eu não sei exatamente ele não mostrou como mas ele, ele mostra três pontos dentro desse cálculo: que é o proporcional, integral e derivativo. E isso uh, se converte num valor de saída dizendo: ó, está bom ou está ruim? Eu preciso aumentar ou preciso diminuir a quantidade de pods para poder atender essa requisição nos 500 lá que eu pedi no início. Então, à medida que o sistema uh, detecta que ele está saindo detecta anomalia detecta uma anomalia ele vai tentar seguir proporcionalmente provavelmente através de alguma de algum método integral alguma coisa assim ele uhum. tem um exemplo
0: lá de três pods escalou para cinco né Botou isso, mais é. dois
1: é em que o sistema começou a, a aumentar o tempo de resposta então o, o próprio sistema detecta isso uhum. através dessa fórmula e aumenta a quantidade de pods e, e consegue de uma forma assim mais suave, né? E, e garante que ele não está subprovisionado nem, nem superprovisionado, super exato. E não tem desperdício de recurso nem falta. Isso uhum. é. é. Mas o interessante é esse, assim, O HPA já funciona assim, né? O HPA tem essa tanto que no final técnica. ele trouxe para o modelo Kubernetes, né? Sim. É. Sim. Mas o que ele que ele mostrou ali é que o HPA tradicionalmente, até agora até, até há pouco tempo, ele, ele só olhava para métricas de CPU né? ah, não conseguia ter métricas de tempo de requisição, métricas personalizadas o que eu acho é que ele, quando eles implementaram isso o, o HPA não conseguia consumir métricas personalizadas customizadas de usuário uhum. hoje em dia consegue, consegue. Né? então ele, na apresentação dele ele usa o, o Prometheus, ele coleta esses dados junto com o LinkedIn
2: uhum. tá né? ele Linkerd coleta e e...
1: ele uhum. coleta coleta do LinkedIn uhum. e esse cara dispara alterações lá no HPA né? uh, na verdade eu acho que é assim mesmo que se implementa o custom. O, o custom né é é, é. é, é verdade Mas, é, é. é através do prometheus exatamente sim, sim. Sim. Então, ele mostra como fazer isso. né? Ele dá um caminho. Diz, ah, ele traduziu o
0: que eles têm implementado com o Mesos para o modelo Kubernetes. Isso. Eles fazem isso lá no o Mesos. Seria o equivalente.
1: Eles fazem no Mesos. Né? O cara até falou: ah, eu consegui chegar até aqui no, nos últimos 20 segundos, é que eu vou falar de Kubernetes. Que daí ele diz: ah, eu estou implementando. É. Assim que faz no
2: Kubernetes. Uhum. Né? Sim. É, achei muito bom. Muito
1: corajoso ele subir no palco e né? falar <risos> só de Mesos na né? <risos> Kubicom
2: Sim. É. No mínimo coragem.
1: Fazer o que né?
2: <risos> tá bom.
0: Mas acho que vários princípios. Sim. Ele trouxe um é. modelo é, eles, e uma forma é como de.
2: Funciona, né? Uma forma
0: de raciocínio que Sim. pode ser aplicado ao ambiente uh -huh. em Kubernetes. Eu acho Kubernetes. Isso. Ele, principalmente ele foi é uma técnica. Ele foi agnóstico. Ele trouxe a técnica dele para é, resolver exatamente. um problema. E como é que a gente aplica essa técnica? No, no, Kubernetes, de... no Kubernetes, embora ele não tenha usado no Kubernetes. Isso.
2: Principalmente quando você quer uma monitoração que é algo específico para sua aplicação. Se é específico, não adianta você usar a ferramenta genérica, né? Provavelmente, em alguns momentos você precise de algo específico para aquilo que é específico. Se você monitorar a sua aplicação, quanto melhor você monitorar a sua aplicação, né, melhores serão seus resultados. Porque quando a gente está num num nível muito alto ali, é, não não é isso que eu quis dizer, né? No nível muito alto, quando é, você está na superfície da monitoração então CPU e memória servindo para escalar na pods deve servir, mas quando você quer tirar o detalhe, quando você quer é, espremer o cluster, escalar muito e tudo mais, a sua monitoração vai ter que ser mais específica possível e Isso. aí você vai ter que ir para as integrais lá e é, você vai ter que, que usar métricas que não sejam triviais,
1: né? Uhum. Tu vai ter que usar métricas de negócio. Para ser mais específico, tem que ser mais Uh, mais genérico, né? O que que, que que interessa no fim das contas é o tempo de resposta uhum. e se a mensagem está vindo é, certa. É a experiência do usuário, no outro é A ponta. Experiência do usuário,
0: exato, é. eu, eu uso o Strava bastante e, e teve um período que realmente o Strava estava ruim. Uhum. Então, antes eu fazia o upload de um de um de um pedal, de um percurso que eu tinha percorrido. Um Ele passeio é, de bici. Um passeio de bici. E ele levava,
2: que nem sempre, que nunca é passeio. Passeio de bici dos caras é de 180 km
0: É, fazer sangrar. E, <risos> e tinha problemas. Subia, é. ele demorava pra atualizar, ele demorava pra mostrar... O, porque o Strava, ele tem segmentos, né? Que são percursos, tipo, ah, por exemplo, essa quadra. Quem fez essa quadra mais rápido? Olha o propaganda
1: do Strava aí, ó. É. O Strava, se quiser patrocinar o Cubcast...
0: pode. E, <risos> e demorava pra aparecer aí eu clicava no segmento ele não tinha ainda importado os resultados daquele pedal uhum. realmente as coisas demoravam assim eles passaram por um período eu acho que por conta do próprio crescimento e claro eles tiveram que buscar soluções para isso tá
2: sim mas resolveu
0: aparentemente sim porque eu não tenho tido mais problemas é isso aí feedback para o Strava Boa. os nossos ouvintes <risos> do, que, trabalham no que trabalham no Strava exatamente
1: <risos> feedback reativo
2: <risos> Eu acho que a, a última que eu me lembro de falar aqui é, foi acessando os recursos do Kubernetes através do Postgres.
1: Isso, foi de uma, uma mina da Apple, Alice. É, exato. Ela, ela colocou. Correu um...
2: bastante, mas explicou. É, foi bem rápido, sim. <risos>
1: foi, foi na pauleira. É, porque tinha muito conteúdo, eu acho. Uhum. É, ela mostrou como. como usar o Postgres. Porque o Postgres tem uma forma, de eu, uh, uh, é, uma, é um mecanismo de plugin para eu plugar qualquer coisa atrás dele. Em vez de usar o Postgres só para ler tabelas do banco de dados, eu posso usar ele como uma API SQL para qualquer outra coisa. Né? Então, o que ela fez foi plugar o Postgres no Kubernetes e usar SQL para fazer queries no Kubernetes. Uhum. Né? Uh, eu só vi ali ela falando sobre leitura das coisas sim, é. o que eu queria ver que seria muito legal é usar o post para criar e gerenciar né fazer o crude completo uhum. vamos no stand deles amanhã aí sim nós pra vamos é óbvio que nós vamos até porque é, vai ser muito difícil não ver aquela pessoa ali né ah, sim. Porque, qual é a cor do cabelo é roxo, é roxo é lilás sim, não sei, sei um lá, lilás roxo vermelho é. É. É fácil de achar tem, é muito fácil bateria, de achar tem certeza tem,
0: tem. <risos> Eu acho que é normal não cobrir tudo. Porque, ah, imagina, nós ah, tivemos. Acho que a gente cobriu duas horas. Nós tivemos duas horas, in, duas nós tivemos duas horas de evento uhum. hoje. Numa sala? Numa <risos> sala. Sim. Amanhã, vão, amanhã é das 7 da manhã às 18. Um paralelo. Não tem como a gente cobrir tudo. É, não tem como. Então acho que a, a, gente, a gente vai fazer uma coletânea. Eu não sei nem quantos minutos a gente tá gravando.
1: Agora 40. 40, é. Tá ficando longo. Tá quase. <risos> quase o tempo das palestras. É. Mas vai,
0: vai ser difícil cobrir tudo mas acho que vale aqui a, o esforço de trazer o que tem de principal e, e dividir, vai ser um podcast orgânico,
2: beleza ficamos por aqui
0: Digamos, vamos é, amanhã, eu,
1: amanhã eu acho que a gente vai fazer Do restaurante, né? Que o Diogo deu uma ideia De fazer do, <risos> de um restaurante
2: Ele tá preso nessa ideia ele Sim, tá preso. ele tá Ele vamos vai fazer, sonhar vamos fazer com Vamos
1: fazer de um restaurante aí. Vamos, vamos, vamos gravar o, o João comendo sanduíche de galinha lá. Com pimenta é, E tá
0: arregando bem. na metade quase, Isso, quase isso chorei.
1: Tá guardado, vai levar pro Brasil, eu acho Esse sanduíche Não vão deixar tu passar na alfândega cara. Bomba atômica
2: Bom, é isso. Ficamos por aqui, amanhã tem mais. Amanhã pra gente, hoje pra vocês. <risos> Sei lá. Hoje pros nossos ouvintes do Brasil, mas pros nossos ouvintes de língua portuguesa de outros lugares. Essa temos
1: é. ouvintes de outros lugares de língua portuguesa. A
2: gente tem ouvintes no mundo inteiro. No Moçambique, temos. Tem, tem gente de língua portuguesa aqui hoje, em Seattle.
1: Ah, é, mas são nossos ouvintes. É ah, pior é que tem,
2: né? Aí, viu? Tem ouvintes nosso melhor. aqui.
1: É verdade.
2: <risos> é isso. Tchau. Então, falou.
1: Falou.